0: Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler Stiftung.
1: Heute ist Donnerstag, der 16. Juni 2022. Willkommen zur 106. Ausgabe von Systemrelevant. Sebastian Dolin, ich grüße dich. Hallo Marco. Du bist Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, bekannt als IMK bei der Hans-Böckler Stiftung. Also Sebastian, hast du schon nachgeschaut, ob du von der Übergewinnsteuer betroffen sein wirst?
0: Naja, ich meine, wir haben ja noch überhaupt keinen konkreten Vorschlag, wie das aussehen sollte und da ich jetzt auch kein Unternehmen bin, was irgendwie Sachen mit irgendwelchen Margen verkauft, vermute ich, dass ich davon unbehelligt bleiben würde.
1: Okay, also du bist auch keiner derer, die jetzt noch irgendwie vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, als der Ölpreis so niedrig war, Öl gebunkert haben, um es dann teuerstmöglich in den Markt rein zu verkaufen. Also jetzt.
0: Nee, ich habe auch auch keine keine Derivate und keine sonstigen Dinge damit getan, also gehandelt. Äh, von daher, ich bin da völlig unverfänglich. <lacht> okay. Und natürlich deshalb völlig neutral. Für, ja, natürlich. <lacht> Gut, vorweg
1: wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmut, kund zu tun, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter erreichen at böckler oder auch per E-Mail an systemrelevant.böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte einfach einsenden und wir freuen uns, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Wenn ihr Twitter nutzt, dann findet ihr Sebastian dort als at sdulin, also Sebastian Dulin. Mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute über diese ominöse Übergewinnsteuer unterhalten. Die einfachste Frage gleich zu Beginn, Sebastian. Was ist denn eine Übergewinnsteuer?
0: Naja, da fängt es ja schon fast an, ne? weil wir müssen uns überlegen, was wir als einen Übergewinn definieren und was nicht. Im Englischen gibt es ja diesen Windfall Profit und jetzt ist ein bisschen die Frage, ob wir Übergewinn als das definieren, wenn Unternehmen jetzt eine besonders starke Rendite für irgendwas erwirtschaftet, auf irgendwas erwirtschaftet oder auf die eigene Wirtschaftstätigkeit erwirtschaftet oder ob wir sagen, in dem Begriff Windfall ist ja eigentlich drin, dass es etwas ist, was völlig unerwartet ist und man dann quasi unverdienterweise ein einen Übergewinn erwirtschaftet. Und ich glaube, je nachdem, wie man das jetzt definiert und was man sagt, was eigentlich der Übergewinn ist, um den es hier geht, kommt man dann auch zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen für die Besteuerung. Also
1: die hiesige Debatte hat sich ja an, ich würde mal sagen, zwei Punkten festgemacht. Einmal Unternehmen, die scheinbar durch den Kriegsausbruch in der Ukraine Geld verdienen. Ich glaube, es gab auch vorher schon die Diskussion bei Unternehmen, die mit Corona-Schutzausrüstung Geld verdienen. Das will ich nicht verhehlen, aber da ist das noch so gedämpft geblieben. Ne? Das war aber jetzt der eine aktuelle Hauptpunkt. Und der zweite aktuelle Hauptpunkt war der Tankrabatt, bei dem viele wohl den Eindruck haben, dass die Ölunternehmen oder Tankstellen, je nachdem wo man da ansetzen will, diesen vom Staat initiierten Tankrabatt nicht komplett weitergeben. Genau. Würdest du dem zustimmen?
0: Dem würde ich im Grunde zustimmen. Und da zeigt sich ja auch schon so ein bisschen die Frage, gibt es Übergewinne, die einen ökonomischen Sinn haben? Und gibt es welche, die den nicht haben in dem Maße? Und wenn wir jetzt über Corona-Schutzkleidung oder dann kannst du auch sagen über Impfstoffe reden, weil da gibt es dann ja auch in dem Sinne Übergewinne, weil die Impfstoffhersteller sehr hohe Gewinne dann gemacht haben, da ist das schon was anderes, als wenn die Mineralölkonzerne irgendwo in der Wertschöpfungskette jetzt höhere Gewinne machen wegen anhaltender Nachfrage für Benzin. Es ist ja gar nicht so wahnsinnig hoch. Und dann gefallen im Angebot und, und Knappheiten. Und zwar der Unterschied ist ja folgender. Bei der einen Sache, also bei der, bei der Frage, wenn es um Schutzkleidung geht oder um Impfstoffe oder vielleicht dann auch um Rüstungsgüter und die Rüstungsunternehmen jetzt größere Gewinne machen, dann machen die größere Gewinne, weil sie um gesellschaftlich gewünschten oder über die Marktsignale angegebene Nachfrage durch Zusatzproduktion und Zusatzinvestitionen bedienen. Und bei der Maskenproduktion wir hatten am Anfang kaum Masken oder kaum hochwertige Masken, keine FFP2-Masken. Und äh, da wurde dann eben relativ schnell von einigen die Produktion hochgefahren. Und die haben dann auch äh, alles Mögliche gemacht, auch keine Kosten gescheut. Und die, da am ersten und am schnellsten waren, die haben eben dann Übergewinne gemacht und haben besonders hohe Gewinne gemacht. Oder wenn, wenn jetzt Rheinmetall anfängt und mehr Panzer baut, weil die Bundesregierung sagt, wir wollen mehr Panzer haben, dann wird da Produktion ausgeweitet und dafür gibt es Gewinne. Das ist aber was anderes aus meiner Sicht, als wenn da eine Verknappung im Angebot irgendwo stattfindet und deshalb Mineralölkonzerne, die jetzt dafür weder vorgesorgt haben, noch jetzt irgendwie größere Mühen haben, dass die einfach nur den Preis nehmen. Und weil der zweite Fall hat eigentlich keinen großen, also die Gewinne haben keinen großen ökonomischen Sinn und Zweck. Das Preissignal hat schon einen Sinn und Zweck, damit bei so Knappheiten die Leute weniger verbrauchen, aber diese Gewinne sind in, an der Stelle dann tatsächlich win profits die sind eigentlich leistungsfrei, ohne dass, dass da ein richtiger, sinnvoller ökonomischer Anreiz entsteht und sie verteilen eben um. Und das, das wäre aus meiner Sicht eigentlich die Profite, wo wir vor allem drauf gucken müssten, wenn wir besteuern wollen.
1: Die Rüstungsindustrie ist ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Der wurde ja eigentlich auch vorher schon vorgeworfen, also vor Kriegsausbruch, dass sie aufgrund ihrer Beziehung zur Bundeswehr und Co. und ein Haufen unsinniger Projekte, die da gemacht wurden, eigentlich schon Gewinne erzielt, die sie eigentlich gar nicht hätte erzielen sollen und die auch viel zu hoch sind. Zeigt das nicht auch, dass das eine sehr politische Debatte ist, die sehr stark von den eigenen politischen Ansichten auch geprägt ist oftmals?
0: Ja und nein. Also natürlich jetzt die reine Definition, was ein Übergewinn ist, und ob man den besteuern sollte, das hängt natürlich sehr stark damit zusammen, einmal mit Setzungen, die man verteilungspolitisch vielleicht hat, aber auch Ideen, was was man denkt, was eigentlich eine gerechte Einkommensgenerierung in der, in der Marktwirtschaft ist. Und jetzt kommt die zweite Frage, dass Leute, dir eigentlich pazifistisch eingestellt sind und schon eh immer ein Misstrauen gegenüber dem, der, der Rüstungsindustrie hatten, dass die das nicht gut finden, das ist dann nochmal so eine andere äh, Nummer. Ehrlich gesagt müssen wir auch eingestehen, dass es auch Übergewinne gibt bei alten EEG-Anlagen. Ja, also die sind jetzt abgeschrieben, plötzlich ist der Strom viel, viel teurer und zum Teil sind da auch jetzt Altbetreiber, die auch ziemlich gute Gewinne machen interessanterweise wird das ja kaum diskutiert, ne? sondern wir diskutieren über die Mineralkonzerne, aber nicht darüber, dass dabei bei diesen erneuerbaren Energien auch durchaus zum Teil solche win profits anfallen. Also von daher, du hast schon recht, die Debatte, da vermischt sich so ein bisschen Normatives und Ökonomisches und dann auch auch Rechtliches am Ende.
1: Ich habe das vor allen Dingen deswegen auch gefragt, weil darin natürlich auch so eine gewisse Gefahr liegt, dass wenn die Politik dann sagt, okay, wir fangen jetzt mit einer Übergewinnbesteuerung an, dass man dann... Äh, ja genau eben in dieses weg vom ökonomischen rein in dieses politische rutscht und dort, naja, dann auch wieder einen Flurschaden anrichtet.
0: Ja, das ist natürlich die Frage, was ist der Flurschaden? Also wenn ich jetzt feststelle, dass die Mineralölkonzerne nach dem Weltmarktpreis für Rohöl irgendwo Windfall und Extraprofite abgegriffen haben und ich finde eine Art, wie ich davon teil wieder sozialisiere, also dem Staat zuführe, dann muss man sich ja die Frage stellen, ist das ein Problem, auch wenn das eine politische Entscheidung war oder ist das nicht vielleicht gut und sinnvoll? Okay,
1: aber äh, bei der EEG-Anlage wäre es ja vielleicht sogar gewünscht, dass man äh, sagt, die Leute sollen da investieren, ja vielleicht auch mit dem Hintergedanken, naja, wenn das irgendwann mal abgeschrieben ist und dann ist vielleicht eine gute Situation, dann habe ich auf einmal einen ordentlichen Gewinn, dann mache ich das doch jetzt und äh, das kommt dann natürlich auch noch der Umwelt zugute. Also äh, da wäre es ja dann wieder äh, in unserem Beispiel Erwünscht, Klammer auf, ich weiß nicht, jeder ist dafür, Klammer
0: zu. Die spannende Frage ist hier, ist das, was wir jetzt hier sehen mit dem Ukraine-Krieg und dem, dem massiven Anstieg der Strompreise, ist das etwas, was die Leute vor 20 oder 25 Jahren, als sie die jetzt abgeschriebenen Windkraftanlagen gebaut haben, vielleicht, ob sie das mit irgendwie in ihre Wahrscheinlichkeitsverteilung mit aufgenommen haben oder auch aufnehmen würden? Oder ist das so weit weg und so die Wahrscheinlichkeit so gering, dass das eben diese Kalkulation nicht beeinflusst? Das ist im Grunde, ich glaube, empirisch können wir das auch schlecht dann belegen. Aber, naja, ich weiß nicht, ob irgendjemand damit gerechnet hat, dass das die Strompreise jetzt 2020, 2022 nicht so sind, wie sie sind. Also, ob, ob jemand zur Jahrtausendwende sich darüber das irgendwie auch nur als mit einer relevanten Wahrscheinlichkeit so gesehen hat. Und wenn das nicht so ist, dann ist es egal, ob ich jetzt da die Windfall Profits besteuere oder nicht. Und wenn das natürlich relevant ist, dann dürfte ich eben an diese Windfall Profits nicht dran gehen.
1: Dann ist ja die grundsätzliche Frage, also gehen wir mal davon aus, die Politik entscheidet sich dafür und sagt, okay, also wir machen jetzt eine Übergewinnsteuer. Und dann ist ja die Frage, wie definiert man diese und wie berechnet man diese? Nicht 100 Prozent des Gewinns, der da am Ende dieser Jahresabschlussbilanz von so einem Konzern steht, der ist ja diesem Übergewinn jetzt zuzurechnen, sondern das ist ja nur ein Teil, oder?
0: Ja, klar. Und das ist jetzt die Frage, wie genau und komplex ich das machen möchte. Also wenn ich jetzt über die ganze Wirtschaft für alle Branchen machen wollen würde, da können wir gleich drüber reden, wie, wie sinnvoll das ist, dann könnte ich natürlich sagen, ja, also die zehn Jahre davor hattest du auf das eingesetzte Eigenkapital eine Rendite von sechs Prozent und jetzt hast du plötzlich eine Rendite von 20 und dann besteuere ich halt das, was da drüber hinausgeht, nochmal extra. Also ich meine, man muss ja sagen, diese 20 Prozent würden dann ja auch schon besteuert über die normale Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer. Aber dann wird man eben in dem Fall sagen, na, das, das halten wir für für extra Profite und das besteuern wir nochmal extra. Das kann man machen. Das ist natürlich dann einerseits komplex. Man kann dann auch anfangen, bestimmte Dinge über, über Abschreibung, Rückstellung und so weiter in verschiedene Jahre zu schieben. Also das, da haben wir wahrscheinlich eine ganz schöne Steuergestaltung. Eine Alternative ist natürlich, dass ich sektorspezifisch dran gehe. Das haben die Italiener zum Beispiel gemacht, die haben geguckt, wo ist die Wertschöpfung bei bestimmten Energieunternehmen, wie hat sie sich verändert. Und da haben sie eigentlich im Grunde geguckt, wie verändert sich die Absätze minus der der, der Einkäufe und ähm, darauf wird dann einfach eine Steuer gelegt. Man könnte auch was machen, also die Briten, die hatten mal eine Übergewinnsteuer in den 90er Jahren, in den 90er Jahre für Staatsunternehmen, die unter Thatcher privatisiert worden sind und da hat Gordon Brown damals gesagt, naja, also der findet, dass die zu günstig privatisiert worden sind und hat dann eben im Nachhinein einfach noch eine Steuer auf die draufgesetzt. Da mussten halt die Unternehmen ja noch einen Ausgleich bezahlen. Und wenn man so pauschalisiert, könnte man ja auch sagen, man geht jetzt am Ende des Jahres hin, man guckt sich an, wie haben sich die Margen zum Beispiel in den Raffinerien verändert und dann setzt sich einfach eine Steuer im Nachhinein, also ökonomisch ist es besonders effizient, wenn ich im Nachhinein so eine Übergewinnsteuer mache, weil dann können die Unternehmen auch ihr Verhalten nicht mehr anpassen. Und dann sage ich einfach, ja, wenn die Marge bei den Raffinerien sich jetzt meinetwegen 10 Cent vergrößert hat beim Benzin und beim Diesel, dann muss einfach 5 Prozent pro Liter, was in dem Jahr verkauft worden ist, muss dann einfach abgeführt werden. Das wäre dann eine pauschalisierte Steuer, eine sehr einfache Steuer. Wir können nachher diskutieren, inwieweit das alles rechtlich machbar ist. Aber hier sieht man schon, da gibt es verschiedene Ansätze, wo man dann, die sind zum Teil fairer, zum Teil weniger fair, die Sachen, die fairer sind, haben wahrscheinlich dann einen größeren Verwaltungsaufwand und mehr Möglichkeiten, das Ganze zu umgehen.
1: Okay, das war jetzt sehr passgenau auf die Situation, wenn man so, so ein ziemlich klares Feld hat ziemlich klare Situation, dann ist es recht einfach, Übergewinne zu berechnen.
0: Ja, und ich meine natürlich, sonst könntest du auch hingehen und sagen, Übergewinne sind das, was eine Rendite über einer bestimmten Schwelle ist. Nur da habe ich dann immer das Problem, mit was vergleiche ich es eigentlich? Vergleiche ich es mit, mit der Branche insgesamt? Dann sind die Unternehmen, die besonders gut geführt sind, werden bestraft? Oder vergleiche ich das mit den Vorjahren? Dann habe ich immer das Problem, dass wenn jemand sich jetzt verbessert hat oder eine schlechte Zeit davor hatte, dann zahlt er eben mehr Steuern. Also es ist ganz trivial ist das natürlich alles nicht hier. Und diese Übergewinne, werden die dann zu 100 Prozent besteuert? Also die Vorschläge, die es jetzt gibt, sind nie zu 100 Prozent. Also auch wenn man die Briten sich anguckt, die das ja auch so eine spezielle Steuer für die Ölförderung oder die Energieförderung in der Nordsee, natürlich wird das nicht mit 100 Prozent besteuert, sondern das ist einfach dann nochmal ein, ein zusätzlicher Steuersatz. Und alles, was ich jetzt gesehen habe, waren auch Vorschläge zu sagen, also überhalb von so einer Schwelle, dann ist einfach der Steuersatz höher. Das heißt, man würde so eine Art Progressivität in die Körperschaftsteuer einführen. Also Progressivität heißt, dass die, die mehr verdienen, auch einen höheren prozentualen Steuersatz zahlen. Das ist ja das, was wir in der Einkommensteuer auch kennen.
1: Ja, da gibt es ja dann zwei Strategien, die die Unternehmen fahren könnten. Äh, einerseits äh, Abschreibungen einfach mal machen. Also alle, die man findet, um so die die Gewinne da niedrig, niedrig zu halten oder möglichst niedrig zu halten. Oder sie sagen einfach, ah ja, okay, wenn ich da jetzt nur, was weiß ich, 50 Prozent äh, drauf zahlen muss auf den Übergewinn, ja, dann, dann erhöhe ich einfach den Übergewinn.
0: Ja, die Frage ist halt, inwieweit Sie das dann noch können. Weil dann müsste man sich ja schon fragen, warum haben die es nicht vorher gemacht? Wenn die jetzt die Marktmacht haben, um noch nochmal 20 Cent draufzulegen beim Benzinpreis zum Beispiel oder die Automobilhersteller nochmal 1.000 Euro bei ihren Autos draufzulegen. Warum sollten die das bei einer Übergewinnsteuer machen, aber nicht machen, wenn es die Steuer nicht gibt? Das kommt mir jetzt nicht so richtig plausibel vor. Verstehst du? Weil Ich meine, wenn, wenn du Profit maximieren bist, dann würdest du ja vorher schon sagen, dass, dass du probierst, die Preise so zu setzen, dass du dann, dann die größten Gewinne hast. Und äh, ob du jetzt äh, auf die Gewinne eine Steuer setzt, da sollte da weniger Unterschied machen.
1: Ja gut, wenn du so im hinten dran machst, so wie du das vorhin gesagt hast, dann ist ja die Möglichkeit darauf zu reagieren eh sehr beschränkt, in, in dieser Hinsicht zumindest. Wenn ich aber jetzt als Ölunternehmen die Diskussion so verfolge und dann irgendwie sehe, ja, die die sind irgendwie alle dabei jetzt zu sagen, es gibt 50 Prozent auf den Übergewinn und ich weiß, dass der Markt so funktioniert, dass wenn ich meine Preise hochsetze, die Konkurrenz sie auch hochsetzt weil das halt das ist keine Absprache, sondern der, der Markt ist einfach so transparent, dass
0: man… Zufällig sieht man das, was der andere macht und dann genau, genau. braucht man gar keine Absprache, sondern es ist einfach so, hat man sich so dran gewöhnt, das so zu machen. Genau,
1: ja. Mhm. Ja, dann, dann denke ich mir, naja, also wenn, wenn die mir da 50 Prozent wieder wegnehmen wollen von dem, was ich jetzt haben will, dann setze ich das einfach weiter hoch.
0: Hm. Nee, ich bin mir da nicht so sicher, weil warum, warum hättest du das denn nicht vorher gemacht?
1: Du hast es schon angesprochen, die Rechtslage, ist die klar? Also klar? Ist es das sicher, dass man das einfach
0: machen kann? Also sagen wir mal so, es gibt Papier vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Da sind durchaus jetzt Möglichkeiten aufgezeigt, wie man es machen kann. Ansonsten gibt es natürlich eine ganze Reihe von potenziellen Problemen. Das erste Problem ist, dass das Grundgesetz, da gab es ein Urteil zu der Kernbrennstoffsteuer, die die Bundesregierung mal versucht hat einzuführen. Und da hat das Verfassungsgericht gesagt, der Bund darf nicht einfach eine Steuer erfinden. Ja, sondern das muss eine Steuer sein, die im Grunde schon in der Steuerverfassung der Bundesrepublik irgendwie dargestellt wird. Das ist so das erste Problem. Da ist natürlich jetzt Körperschaftsteuer drin. Das heißt, wenn man irgendwie das so in den Tarif in die Körperschaftsteuer einbaut, sollte das möglich sein, denke ich. Meine, meine Erfahrung ist ohnehin mit Juristen, dass zwar, wenn man die eine Seite fragt, die sagt immer, geht alles überhaupt gar nicht. Und wenn man dann andere Juristen fragt, die sagen, doch, das geht über A, B und C. Und oft geht es dann auch tatsächlich. Ne? Also wenn man das dann vernünftig, konsistent und ein bisschen kreativ begründet. Wenn man das so sehen würde, gäbe es durchaus Möglichkeiten, glaube ich, in unserem Grundgesetz, weil da sind auch so Sachen drin wie Ausgleichsabgaben für den Lastenausgleich. Und jetzt könnte man natürlich sich hinstellen und sagen, wir machen hier einen neuen Lastenausgleich. Und Das ist eine Ausgleichsabgabe, möglicherweise. Wie gesagt, ich bin kein Jurist, das müsste jemand anders sich, sich dann genauer angucken. Und da sind ja auch Abgaben für die Europäische Union drin. Das heißt, man könnte natürlich auch überlegen, ob man das auf EU-Ebene, gerade wenn es beim Übergewinn von Raffinerien oder sowas geht, über die EU-Ebene macht. Das ist dann alles komplizierter, aber das heißt, da gibt es durchaus Möglichkeiten. Es gibt noch ein paar andere Fußangeln, es gibt noch den, den Grundsatz der Gleichbehandlung. Im Grundgesetz, da steht eben drin, dass was grundsätzlich gleich ist, eben nicht ungleich behandelt werden darf. Daraus wird auch so ein Leistungsfähigkeitsprinzip abgeleitet. Das heißt, dass die Besteuerung sich an der Leistungsfähigkeit orientieren muss. Ich selber würde da jetzt auch nicht unbedingt die Hindernisse sehen, wenn man so eine Mineralölsteuer oder eine Mineralölkonzerne extra besteuert, weil Mineralölkonzerne sind aus meiner Sicht einfach nicht das Gleiche wie IT-Unternehmen. Und Ich glaube, das kann man auch sehr schön darstellen, insbesondere in der aktuellen Situation, Darum hätte ich da jetzt Hoffnung, dass man das auch irgendwie sinnvoll begründen kann. Das letzte Problem ist die Frage der Rückwirkung. Also man darf keine rückwirkenden Steuergesetze in Deutschland machen. Jetzt ist die Frage, ja, wenn man innerhalb des laufenden Veranlagungszeitraums, also es ist ja für die Körperschaftssteuer normalerweise das Kalenderjahr, was ändert, dann gilt das oft trotzdem vom 1. Januar. Und das ist dann die Frage, ob sowas dann, dann zulässig ist. Und das ist alles nicht... Wirklich rechtlich nicht, nicht einfach. Nur ich finde, man muss die Fragen trennen. Man muss eigentlich zuerst fragen, will ich das gesellschaftlich und ökonomisch? Da muss man gucken, wie man es ökonomisch, wie das vernünftig umsetzbar wäre. Und als dritten Schritt muss man dann gucken, wie kann ich es rechtlich umsetzen? Und wenn man jetzt wirklich der Meinung ist, gesellschaftlich brauchst du irgendwie sowas, dann kann man natürlich auch über eine Grundgesetzänderung nachdenken. Wir ändern das Grundgesetz auch für andere Sachen dauernd. Wenn man ja gerade nochmal wieder das Sondervermögen für die Bundeswehr da reingeschrieben in der Finanzverfassung, wenn es darum geht, beim Föderalismus über die Kooperation im Bildungsbereich, da wird jetzt alle paar Jahre irgendwie was hin und her geändert worden. Also es ist nicht so, dass da alles, was im Grundgesetz steht, eine Ewigkeitspflicht hat und darum, wenn man diese Diskussion macht, sollte man das vernünftig abschichten
1: es klingt auf alle Fälle so als ob das zu langwierigen Rechtsstreits führen wird
0: am Ende, oder? Das war sehr schön auf Twitter, da hast ja der, der Klaus Seip von den Grünen, der hat da getwittert ja, also der macht ja auf Steuerpolitik für die, der gesagt eigentlich jede größere Änderung im Steuerrecht hat immer das Risiko, dass es da langwierige Rechtsstreits bis zum Verfassungsgericht gibt. Und nur das soll jetzt kein Grund sein, warum man sowas nicht angeht. Und ich möchte ja mal erinnern, also auch diese Cum-Ex Geschichte Cum-Ex war das, wo sich über das Verkaufen von Aktien und Rückverkaufen um den Ausschüttungszeitpunkt von Dividenden, man sich zweimal die gezahlte Steuer zurückerstatten lassen konnte, das hat ja auch ewig Rechtsstreitigkeiten darüber gegeben, auch das Verfolgen davon und das, das Einbinden dieser Möglichkeiten und das ist aus, aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt ein Argument, das nicht zu machen.
1: Ich frage das ja deswegen, weil diese ganze Debatte sich ja jetzt unglücklicherweise an dem Tankrabatt entzündet. Und der Tankrabatt ist ja schlichtweg einfach schlechtes politisches Handwerk. Das hätte man einfach nicht machen brauchen und die Übergewinnsteuer würde ja auch nur dazu führen, dass... Der Staat ein Instrument schafft, um den Benzinpreis für die Bürger zu senken, die Unternehmen aber das nicht zulassen, sondern das Geld zumindest teilweise versuchen, ihre eigene Kasse umzulenken und das wiederum wird besteuert und geht an den Staat zurück und so verfehlt man ja auch das ganze Ziel, den Bürger zu entlasten und Da machen wir ein Riesenboheim mit Grundgesetz und, und vom Bundesverfassungsgericht und statt einfach diesen Blödsinn abzuschaffen.
0: Ja. Sagen wir so, die Diskussion um Übergewinnsteuern geht ja weiter. Die ist ja nicht nur jetzt um diesen Tankrabatt. Sie hat sich darüber entzündet. Aber trotzdem, ich meine, wenn wir das jetzt mal durchdeklinieren, dann ist das Ergebnis natürlich schon ein anderes. Wenn wir jetzt sagen würden. Der Tankrabatt ist gemacht worden und er ist zum Teil weitergegeben worden. Der andere Teil ist bei den Konzernen als Übergewinn gelandet und jetzt steuere ich diesen Übergewinn wieder weg. Dann habe ich natürlich im Vergleich zu der Situation, wo ich das gar nicht gemacht hätte, habe ich schon eine gewisse Entlastung der Autofahrerinnen und Autofahrer. Also das, was du vorher gesagt hast, das gilt nur, wenn du unter Bürgerinnen und Bürger auch gleichzeitig die Mineralölkonzerne mit, mit zusammenfasst. Also ich will jetzt auch den Benzinrabatt nicht verteidigen, aber die Debatte ist da eine weitere. Und die Debatte hat natürlich schon auch noch andere Dimensionen. Also zum Beispiel haben einige jetzt auch die Automobilindustrie genannt für Übergewinne. Und was man in der Automobilindustrie sieht, ist tatsächlich etwas, wo man sich fragt, ob diese Art der Gewinne sinnvoll, ökonomisch sinnvoll und gerechtfertigt sind. Was da passiert ist, ist, die haben ihre Lieferketten so aufgebaut, dass die eigentlich ja in Probleme laufen insbesondere bei der Halbleiterbeschaffung. Als sie in Probleme gelaufen sind, haben sie, und weil das allen parallel mehr oder weniger so gegangen ist, haben sie eben angefangen, die Produktion von kleinen Autos, günstigen Autos einzuschränken und nur noch die teuren zu verkaufen. Die haben die Rebatte gestrichen und haben halt so plötzlich eine, eine Angebotsverknappung gehabt und haben die Margen erhöht. Und weil sie gleichzeitig noch die Beschäftigten in Kurzarbeit schicken konnten, haben die dicke Profite eingefahren. So, und das ist jetzt, das ist wieder so ein Fall, wo du sagen würdest, naja, also, dass die auf die Art und Weise Gewinne machen, hat nun wirklich keinen ökonomischen positiven Lenkungseffekt. Normalerweise ist ja bei der ökonomischen Theorie, sagst du, wenn dann Übergewinne drin sind, dann kommt irgendjemand anders, steigt in den Markt ein und bietet dann diese Produkte an und die Gewinne werden wieder wegkonkurriert. Nur in so einem Markt wie der Automobilindustrie wie…
1: Nein, nein, Sebastian, dann krieg ich ich krieg eine Dividende dann und die Dividende reinvestiere ich in Kapitalerhöhungen in diesen Markt und schaffe so neue Unternehmen. Genau. Und <lacht> so, zwischendurch so hat das Ganze
0: die, die Inflation, aber, äh, ja, ja genau so vielleicht, aber auch das ist ja nicht was, was, was jetzt irgendwie kurzfristig das ändert an der Halbleiterknappheit oder sowas. Ne? Das sind jetzt so die Beispiele, wo, wo wirklich man dann die Frage stellt, hm, irgendwie ist dieses Verhalten schon nicht das, was man eigentlich als Marktergebnis gerne hätte und was kann man da machen und da wird dann eben über diese Wirkgewinnsteuer diskutiert. Es ist ja auch so
1: eine kleine Debatte entbrannt, wie Märkte eigentlich so funktionieren sollten. Und da gibt es ja dann durchaus Leute, die sich auf die auf den Standpunkt stellen und sagen, naja, also ein funktionierender Markt würde eigentlich dazu führen, dass kaum Gewinne entstehen, weil halt eine starke Konkurrenz herrscht.
0: Das ist ja das Modell, was man normalerweise auch im ersten Semester lernt bei VWL. Da hast du einen Markt... Perfekten Markt mit vollständiger Konkurrenz nennt sich das. Da hast du ganz, ganz viele kleine Anbieter. Jeder weiß und Nachfrager, jeder weiß alles in dem Markt, kennt die Preise, kennt die Mengen und man hat einen freien Markteintritt. Und das heißt, wenn da Gewinne sind, dann tritt halt irgendjemand anders in den Markt ein und konkurriert die Gewinne quasi weg, also bietet ein bisschen günstiger an. Und das heißt, wir haben eigentlich in diesem Markt keine Übergewinne. Also Das, ist das Einzige, was da rauskommt, ist dann im Grunde dein Unternehmerlohn. Normaler Unternehmerlohn und irgendwie die Kapitalverzinsung, vielleicht noch ein bisschen Risikoprämie. Nun, in der Realität sehen ganz wenig Märkte so aus, sondern wir haben eigentlich ganz viele Märkte, wo du große Konzerne oder Unternehmen hast, die marktbeherrschend sind. Also Automobilindustrie ist ja so ein Beispiel. Es gibt überhaupt nicht viele unabhängige Automobilkonzerne. Also Volkswagen ist ja auch riesig und hat hat ganz viele Marken da drin und für andere gilt das auch. Und das heißt, dass da auch das Verhalten der Unternehmen anders ist, aber auch genau diese Frage des Markteintritts. Du kannst einfach sowohl den Raffineriemarkt als auch den den Automobilmarkt, kannst du ja überhaupt nicht kurzfristig einsteigen oder auch mittelfristig nicht. Das dauert, das ist wirklich eine langfristige Geschichte.
1: sehen wir jetzt an vielen chinesischen Unternehmen, die Elektroautos bauen und versuchen, das in eine Skalierung reinzukriegen. Na, also da sieht man ja sehr genau, wie schwierig es ist, in diese Märkte reinzukommen.
0: Ja, und das ist jetzt auch keine neue Sache. Also diese chinesischen Unternehmen mit Elektroautos, äh, ich glaube, ich war schon vor zehn Jahren auf einer Delegationsreise in China, wo wir uns diese Fabriken angeguckt haben und trotzdem, also klar, das, das, das wächst irgendwie, aber es ist, es ist halt immer noch nicht da, wo, wo du sagen kannst, naja, die haben jetzt da die, die Marktmacht der anderen gebrochen.
1: Okay, also das ist eine schöne Theorie, aber in der Praxis äh,
0: stellt sich es meistens anders dar. Genau, und das ist glaube ich das Problem, dass wir da ähm, in der Praxis andere, ja, einfach viel, viel vermachtetere Märkte haben, als das so das Grundmodell aus dem Lehrbuch uns sagt.
1: Gut, deswegen hat Robert Habeck ja vielleicht die Idee gehabt und gesagt, ich konzentriere mich jetzt gar nicht so sehr auf die Übergewinnsteuer, sondern ich be ich beginne einfach meine Lieblingsidee, die ich ja schon im Februar mal ausformuliert hatte in einem Zehn-Punkte-Plan, versuche ich jetzt dadurch voranzutreiben, nämlich ich reformiere einfach das Kartellrecht.
0: Ja, genau. Das hat er vorgeschlagen. Man muss sich jetzt fragen, warum er es vorgeschlagen hat. Möglicherweise, weil Kartellrecht eben in seinen Aufgabenbereich fällt und Steuerrecht eben nicht. Das ja jetzt auch bei der Übergewinnsteuer, je nachdem, wie man sie jetzt macht, wenn es eine richtige windfall ist, also dann, dann wäre es eine einmalige Sache. Und die Vorschläge, die er zum Kartellrecht macht, sind eben schon langfristig strukturelle Dinge und ich, ich glaube, durchaus vernünftig und sinnvoll. Und da drin liegt aber auch die Drohung gegenüber Unternehmen, die Übergewinne
1: erzielen, dass wenn das zu übergewinnig ist, man dann auch mal so ein
0: Unternehmen aufbrechen könnte. Er schlägt ja verschiedene Sachen vor. Also er stellt ja einerseits vor, dass man leichter Gewinne, die aus Marktmacht entstehen, abschöpfen kann, können soll. Das, ist, das sind inzwischen heutzutage die Hürden sehr, sehr hoch drüber für meine ich. Also man muss jetzt nachweisen, dass da irgendwie ein Missbrauch der Marktmacht war und das ist einfach wahnsinnig schwierig. Und da ist halt die Idee, künftig zu sagen, naja, also bestimmte Monopolisten haben eine Marktmacht und vielleicht soll man da leichter drankommen. Und Ultima Ratio eben auch das Aufbrechen von Unternehmen, auch wenn sie die Marktmacht nicht unbedingt äh, missbraucht haben. Also Das ist ja die ganze Debatte. Wir hatten das ja schon mal bei Microsoft oder bei Google oder bei solchen Konzernen, die ja, ich glaube, man kann sich schon einigen, dass dass diese Konzerne in bestimmten Fällen ihre Marktmacht missbraucht haben oder auch missbrauchen. Jetzt ist die Frage, was ist Missbrauchen und was ist einfach nur Gebrauchen, der Marktmacht? Aber Google hat ja auf dem Werbemarkt eine solche Marktmacht, dass die da eine wahnsinnige Rendite erwirtschaften, womit sie alle möglichen anderen Sachen entwickeln können, aber auch tatsächlich den Aktionären und den Beschäftigten sehr, sehr gute, die einfach sehr, sehr gut bezahlen. Und da ist jetzt die Frage, ist das, ist das schon Missbrauch oder einfach nur, nur normale Gewinnabschöpfung. Und also wenn man so einen Fall hätte, dann, dann wird ja jetzt hier gesagt, ja, man, man kann auch dann über Zerstörung in manchen Fällen nachdenken.
1: Ja, und damit wäre natürlich gleichzeitig so eine, so eine implizite Kommunikation gehen Unternehmen. Okay, ihr, ihr wollt da eure Übergewinne machen, aber macht man nicht zu viel, überreizt das mal nicht, diese Karte. Ne?
0: Ich glaube, das ist sehr sinnvoll, so, und sowas im, auch im Raum stehen zu haben, denn die, diese, diese Übergewinne sind, schon zunehmend ein Problem. Also wenn wir uns auch angucken, es ist ja nicht so, dass alle Unternehmen zurzeit mehr Gewinne machen, sondern das ist sehr, sehr konzentriert und auch strukturell, selbst vor der Covid-Krise hat man halt gesehen, dass dass viele Unternehmen eigentlich nicht so wahnsinnig gute Gewinne machen, aber einige große machen dann eben mehr Gewinne und die nutzen das eben auch dann ganz massiv einfach, um ja zum Teil auch dann wieder den Wettbewerb zu beschränken. Also wenn man sich anguckt, was die großen Technologiekonzerne wie Facebook oder sowas, was die für Zukäufe machen, das sind jetzt nicht immer Zukäufe, die nur dazu beitragen, dass das Nutzererlebnis besser wird. Also wenn ich jetzt, ich denke jetzt einfach mal konkret zum Beispiel WhatsApp und Facebook nach und Facebook hat ja WhatsApp gekauft, weil das ein konkurrierender Messenger-Dienst war. Da gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund für, also für den, für den Kunden und gesamtwirtschaftlich gibt es jetzt keinen Vorteil, dass das ein Unternehmen ist, ne? sondern im Grunde hat man einfach dann jetzt keine Ausweichmöglichkeit mehr. Und das sind so Sachen, da ist es, wäre es, glaube ich, schon gut, tatsächlich ein bisschen schärfere Instrumente in der Hand zu haben. Das läuft auch so ein bisschen in
1: diese Debatte rein, dass Gewinne inflationstreibend sein können, Unternehmensgewinne. Und Inflation ist ja, wäre ja auch gerade ein Thema, über das wir sehr engagiert hier in Deutschland nachdenken. Dabei belassen <lacht> kann.
0: Das kann man so sagen, genau.
1: Sebastian, dann, nachdem du das hier so schön aufgeschlüsselt hast, für uns ist ja die große Frage, bist du jetzt dafür oder dagegen? Muss du dich ja entscheiden.
0: Das wird jetzt keine ganz klare Antwort sein. Also ich war ursprünglich eher skeptisch. Dann habe ich eine ganze Reihe von den Argumenten, vor allem von den Gegnern dafür gehört und die fand ich alle so derartig schwach dass ich inzwischen eher, also weil, weil das, das oft einfach Argumente sind, die im Grunde darum gehen, den Status Quo zu verteidigen, also auch so ein Argument zu sagen, naja, wenn ich jetzt so eine Übergewinnsteuer mache, dann zerstöre ich das Vertrauen in unser Steuersystem, also wenn ich am Grundgesetz jetzt was deswegen ändere, ja, das kommt mir dann schon ein bisschen komisch vor, weil jetzt, du hast mit Bettina ja auch, glaube ich, darüber gesprochen, unsere erwerbstätigen unsere ganzen Befragungen zeigen eigentlich, dass diese Art, die Situation, die wir jetzt haben, und Ehrlich gesagt, aus meiner Sicht auch der Benzinrabatt, dass die eigentlich das Vertrauen der breiten Bevölkerung in unsere Institutionen erschüttern. Also das ist ja, man kann das natürlich ökonomisch immer irgendwie begründen, aber hier ist der Staat hingegangen, der hat gesagt, ich möchte die Bürgerinnen und Bürger entlasten, hat das auch sehr klar kommuniziert, hat das auch den Mineralölkonzernen klar kommuniziert, weil die lesen ja auch die Zeitung und am Ende sieht es so aus, als würden die sich die Taschen voll machen. Ja, und gleichzeitig wird dann die Schuldenbremse wieder eingeführt und man kann sich halt schon angucken, wo da überall die Streichlisten rumlaufen fürs nächste Jahr umlaufen. Und an, an der Stelle wird da von vielen Ökonomen, und Ökonomen einfach der, der Status Quo so quasi gesetzt und alles, was man daran ändert, ist dann immer ein Vertrauensverlust von den armen Investoren und das finde ich als, als Argument schon ein bisschen kurz gegriffen. Und von daher würde ich sagen, in dieser Situation, wenn man das jetzt auch gerade politisch will, dass man sagt, also die Schuldenbremse ist uns ein wahnsinnig wichtiges Ziel. Und jetzt bei der konzertierten Aktion, die Olaf Scholz ja angestoßen hat, wird es darum gehen, wie stark jetzt auch beschäftigte Gewerkschaften probieren, den Kaufkraftverlust kurzfristig auszugleichen. Und gleichzeitig sagt man, naja, also wir finden das gesellschaftlich okay, dass sich da einige Unternehmen die Taschen so voll machen. Das finde ich einfach von der Kommunikation her komisch. Und darum würde ich sagen, man sollte schon jetzt an den Konzepten der Übergewinnsteuer weiterarbeiten und gucken, was man da vernünftig umsetzen kann. Wenn man es am Ende nicht hinbekommt, dann geht es eben nicht. Aber das wäre schon, wenn man es richtig macht, eine sehr gerechte Steuer und ja auch eine ökonomisch effiziente Steuer. Man schafft nur die unerwarteten, Gewinne nachträglich zu besteuern, dann habe ich eine Einnahme, ohne dass es eine Verhaltensänderung gibt. Und das ist ja das, was wir Ökonomen eigentlich am liebsten haben. Sebastian Dolin, ich danke dir für das Gespräch. Danke Marco für die Moderation. So, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt,
1: wendet euch an uns, systemrelevant.böckler.de ist die E-Mail-Adresse und ihr erreicht uns auf Twitter, at böckler-de und wenn ihr Sebastian noch etwas mitteilen möchtet über seine sozialistischen Gedanken, die er hier geäußert hat <lacht> oder ähnliches, dann ja, könnt ihr das also so, tun. Auf ich
0: würde ja sagen, <lacht> wir sind da noch weit weg vom Sozialismus.
1: Ja, ich weiß, aber du, die Leute sind ja schon beim Kommunismus, den sie da in, ins Felde führen, der hier gerade am Ausbrechen ist. Daher sei mir der kleine Scherz erlaubt. Jedenfalls auf Twitter könnt ihr euch dann an Sebastian wenden. Das twitter handle ist et estulin, also Sebastian Tulin. Euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler Stiftung.